0: Die wunderbare Schauspielerin und Kabarettistin Maria Peschek ist gestorben. Sie spielte an der Seite von Ottfried Fischer in Bullen von Tölz, trat im Tatort und in den Rosenheimkops auf. Mit ihrer Paraderolle als Ratschkattel Paula Pirschel wurde sie 1985 bekannt. Und wie das halt so kommt, war es nicht so einfach für sie, sich von ihrem Erfolgsmodell mit Schürze zu emanzipieren. Als Maria Peschek 2012 bei mir zu Gast war, hatte sie das aber schon längst getan.
1: Damals habe ich sie in Anspielung auf ihr aktuelles Programm gefragt. Und wer ist schuld? Ich habe es einfach probiert, ob es ohne Schürze auch geht. Aber es ist natürlich ein bisschen geschwindelt. Die drängt sich mir immer wieder auf. Also sie taucht immer wieder auf. Und es ist halt auch praktisch mit einer Figur, wenn man so eine Figur mal gefunden hat, mit der was zu sagen. Und zwischendurch lasse ich sie schon noch kommen.
0: 1 zu 1, der Talk. Zu Gast bei Sibylle Giel.
1: Maria Peschek professionelle Ratschkattel.
0: So, und jetzt müssen wir einiges erklären, weil das Wortspiel hat <lacht> natürlich nur funktioniert, wenn man weiß, dass ihr neues Kabarettprogramm auch heißt.
1: Und wer ist Schuld? Wie kam es denn zu dem Titel? Wer ist Schuld? Äh, zu dem Titel kam es eigentlich. Da haben wir deswegen gesucht, weil ich in diesem äh, Programm das auch so mache, dass ich zum Beispiel, dass ich ein Bild male, also auf der Bühne mit Leinwand und so weiter, wo die Leute mir ihre Themen sagen können, was ihnen so gerade auf den Nägeln brennt, auch an politischen Themen, nicht mal das hin. Und es ist so quasi als moderner Ablass äh, gedacht, dass dieses das Bild wird hier versteigert von einem Mike, dem Versteigerer, dem Profi, den ich natürlich auch spiele. Und ähm, das heißt, es kommt einer Organisation zugute, das die Geld, die halt sich zur Aufgabe gemacht hat, für uns die Welt zu retten oder das Elend zu lindern und nimmt dadurch ein bisschen von unserer Last, weil wir alle schuldig sind, allein wie wir leben, wie wir uns ernähren, wie wir uns kleiden und so weiter, das wissen wir ja alles.
0: Und das ist jetzt auch eine Form von Beichte dann eigentlich?
1: Ja, und die kann sehr spaßhaft sein, manchmal sehr lustig, kann aber auch manchmal daneben gehen. Das ist so das Risiko. Ich bin ja auch nicht die große Malerin, aber zwischendurch entstehen wirklich ganz schöne Bilder, die die Leute und sich wirklich tatsächlich dann reinsteigern beim Ersteigern. Manchmal haben sie jetzt halt keine Lust, dass schon wieder irgendwie was sollen. Aber äh, so grundsätzlich war das halt so eine Idee für mich, die sehr anstrengend ist, auch muss ich sagen. Hat mich sehr Weil das sich, immer wieder verändert? oder Ja, und weil so gleichzeitig äh, reden, dabei unterhaltsam sein. Ich meine, die Leute schießen mir ja spontan irgendwelche Themen zu, ich muss was dazu sagen, ja, muss es gleichzeitig noch malen und es ist schon anstrengend, wenn man so mehr denken muss.
0: Haben Sie ein Beispiel, was da schon mal so gekommen ist vom Publikum?
1: Ja, es ist zum Beispiel so, wenn die dann irgendwie sagen, ja Hunger äh, und so und dass ich dann sagen kann, ja machen sie gerade eine Diät oder meinen sie Hunger in der Welt das, oder, oder sowas. Ja, einmal waren es aufgezwickte Frauen, da ging es nur um Wechseljahre, das war dann sehr heiter so, ja, also das ist immer sehr unterschiedlich. Aber man kann sehen an den Bildern, was die Leute zur Zeit bewegt. Ich habe angefangen mit dem Programm, da ging es gerade um den Transrapid und Stoiber, da sieht man dann überall bei den Bildern so ein Transrapid Aus und so. Und man kann eigentlich so die politische Entwicklung ein bisschen dran verfolgen an den Bildern, weil ich dann immer auf die Homepage, das Foto, äh, wie viel dafür, steife äh, was es ersteigert worden ist und für welche Organisation. Wir haben übrigens ein Stückchen aus dem Stück mitgebracht und Ach, das würde geschreckt. ich jetzt gerne mal vorspielen. Und wer ist schuld? Aber jetzt bin ich ja zum Glück nicht nur Schauspielerin und Kabarettistin, sondern ich bin auch Kindergärtnerin. Das heißt, ich bin staatlich geprüfte Erzieherin, das habe ich schriftlich, nicht, dass ich meine, ich habe nichts Scheiß gelernt. Und ich erzähle Ihnen das auch deswegen, weil ich vor ein paar Tagen eine ehemalige Kollegin getroffen habe, die furchtbar darüber geschimpft hat, dass sie jetzt das Rentenalter raufgesetzt hat mal auf 67 gesagt, oh, was wolltest du alle mit diesen alten Kindergärtnerinnen? Ich habe nicht mit ihr mitschimpfen können, weil ich finde es richtig, dass Kindergärtnerinnen bis 67 und darüber hinaus arbeiten. Ich halte das für einen wichtigen Schritt in Richtung Gewaltprävention. Ich finde, jede Kindergartengruppe sollte seine so Oma-Kindergärtnerin dabei haben, die so für Emotionale zuständig ist, schöne Atmosphäre verbreiten, Geschichten erzählen, trösten. Und die Jungen können ja dann dieses Ganze gebasteln und gesingen und vorbereiten auf Abitur Das können die da machen. Aber ich bin überzeugt, wenn sein kleines Kind, sein zukünftiger Jugendlicher, wenn der ein sehr enges Verhältnis zu seiner Oma-Kindergärtnerin hat, überlegt sich der das später zweimal oder kommt gar nicht auf die Idee, ältere Menschen zu tratzen oder zu so missachten, dann haben wir in Zukunft in den S- und U-Bahnen solche Szenen. Ey, du Oma, check mal rüber. Hab einen konkreten Sitzplatz für dich. Du. Komm, du, steh auf, lies ich da voll fett Platz für die Oma. Hey Oma, schau, freut sich. Steht auf, für dich, Oma. Ey, mach dir Oma den Weg frei. Respekt, die Oma. Hey Oma, Respekt, Respekt, Oma, Respekt, Respekt. <lacht>
0: Maria Peschek auf der Bühne. Mhm. Was denken Sie, wenn Sie das hören?
1: <lacht>
0: Sie saßen mir gerade so ganz ernst gegenüber.
1: Ich habe jetzt geschaut, ob ein Unterschied dazu ist, wie ich es jetzt mache oder wie ich es äh, an und an soll mache und überlege, bei welcher Veranstaltung das gewesen sein könnte. <lacht> ja, manchmal bin ich mir ganz fremd, wenn ich mich selber höre. Gerade wenn das länger her ist, dann ist mir das irgendwie ganz fremd, bin ich mir da. Aber
0: an der Geschichte ist schon was dran, gell? Also Sie interessieren sich schon wirklich für Erziehung von Kindern? Ja, auch. Sie und ja auch das sind gelernt. eigentlich
1: meine Themen. Meine Themen sind die Alten und die Kinder. Da sehe ich mich ein bisschen als Lobby. Ja. Ich mache mich stark für die, die eigentlich keine Stimme haben. Oder ich beurteile auch die Leute danach, wie sie mit unseren Alten, also ich meine jetzt die, die auf wirklich unsere Fürsorge angewiesen sind, nicht die, die jetzt da ihre großen Reisen machen und ihre Rente verprassen, sondern die, die wirklich auf unsere Fürsorge angewiesen sind. Und auch, eben auch für Kinder, weil danach beurteile ich die Leute die Nett, sie zu denen sind. Ich meine, zu mir sind sie meistens so im Allgemeinen so ganz nett, können mich nicht beschweren, aber da zeigt sich, was sie für eine Gesellschaft sind und wie, wie wir denken, ja, wie wir mit denen umgehen. Sie haben 1985 angefangen,
0: damals wirklich mit der Paula Pirschel als Figur. Wie kam es denn zu der Figur?
1: Ich weiß nicht, ich habe schon auf der Falkenbergschule eigentlich so bei Improvisation und so weiter, ich habe immer komischerweise ältere Personen gespielt. Ja, ich habe so diese Mädchenphase, das habe ich irgendwie übersprungen. Ich kann es eigentlich nicht anders sagen, als dass die halt irgendwann in mir drin war und die hat halt dann mal raus müssen. Das hat mir halt sehr gelegen, dass wenn ich was was spielen wollte oder was aussagen wollte, dass ich einfach dann so einer Person, so einer bodenständigen, damals noch sehr reaktionären Person meine Stimme gegeben habe. Die war halt einfach da und ich habe Irgendwann. <lacht> Sie hören
0: 1 zu 1 der Talk und bei mir zu Gast ist die Kabarettistin, Schauspielerin und Bühnenautorin Maria Peschek, 1953 in München geboren und aufgewachsen mit drei Schwestern und einem Bruder. Frau Peschek, wenn Sie an damals denken, welches Bild von München kommt dann in Ihrem Kopf hoch?
1: Ich bin am Rand von München aufgewachsen, am Kieferngarten, das war eigentlich sehr ländlich. Wir haben auch die erste Zeit, haben wir sogar Schweine gehabt, ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Ich erinnere mich an so Schlachtungen, ich erinnere mich, dass wir Gänse hatten, dass wir Hühner hatten und wir haben in der letzten Straße der Kieferngartensiedlung gewohnt, da war dahinter der Truppenübungsplatz, das war für uns ein äh, wunderbarer Spielplatz. Ich habe, eigentlich sehe ich da so viel Freiheit, weil tagsüber hatte man sehr viel Zeit zum Spielen. Und Ihre Eltern haben sich nicht eingemischt in Ihr Leben? Doch, natürlich haben sich unsere Eltern auch eingemischt, aber das war halt an und dazu mal so, dass die auch so viel Arbeit hatten, dass die sicher jetzt nicht so war, wie das heutzutage mit den Kindern, wo sie ständig in irgendwelche Kurse oder sonst wo hingefahren wurden. Wir haben in der Früh im Sommer mal ein Zehnerl wir gekriegt fürs um Ungererbad, dann war man den ganzen Tag im um Ungerabad, ja. Ich meine, auf der anderen Seite hatten wir schon einen sehr strengen Vater, nicht in dem Sinn, aber sehr willkürlich, also der war sehr jähzornig und ich habe das nie kapiert als Kind ich wollte immer ganz gerne brav sein aber ich habe nicht genau gewusst wie das geht weil das eine immer heute halt klacht ja das andere mal halt heute ja geschimpft und das war eigentlich das unter was ich als Kind jetzt gelitten habe oder was ich als nicht so angenehme Erinnerung habe dass man der Willkür der Erwachsenen so ausgesetzt war ja das war nur dazu mal es halt so üblich auch in allen Familien dass die so ihre Watschen gekriegt haben und Prügel das war überhaupt nichts Besonderes das hat halt einfach so dazugehört ja die wie viele waren sie von ich dem? war die dritte ich war genau in der Mitte in der von also, so die
0: Ausgleichende wahrscheinlich. Was hatten Sie für eine das Rolle in der, in der Geschwisterarbeit? Also, ich war zuerst,
1: wir sind drei große Kinder und da war ich das Jüngste, da war ich also quasi von den drei Großen, war ich lang das Kleinste und dann nach sechs Jahren kamen dann nochmal zwei, also die eine nach sechs, die andere nach zehn Jahren, glaube ich. Und ich war sehr lange so das, das Kleinste Kind. Also, was meine Mutter so erzählt, muss ich ein sehr sonniges Wesen gehabt haben, ja. Also, dass ich auch schon, ich sei auch schon bei der Geburt, sei ich herausgepurzelt und ich war ein sehr soziales Kind, glaube ich, und ein sehr mitleidendes Kind. Ja. Also ich habe das immer ganz schwer ertragen, wenn der Papa andere geschimpft hat. Ja. Also da habe ich oft dann so die Schuld auf mich genommen, weil ich einfach das nicht ausgehalten habe, ja, dass man irgendwie geschimpft gekriegt hat. Und ich glaube, ich also habe, für Gerechtigkeit. Gesagt, ja, ich habe eigentlich. sehr früh habe ich so ein Gefühl für Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit gehabt. Oder ich habe sehr früh, glaube ich, so einen Blick dafür gehabt, dass da oft so ein Unterschied ist zwischen dem, was die Menschen sagen und was sie tun. Also das ist mir oft aufgefallen, so Bigotterie oder sowas. Ja, dass sie in der Kirche sie so und so verhalten und daheim wieder anders sind. ja. Oder dass sie was anderes tun, als das, was sie sagen. Also da habe ich, glaube ich, sehr früh einen Blick dafür gehabt. Was hat Ihr Vater beruflich gemacht? Mein Vater war Straßenbahnfahrer. Das ist ganz nett, weil mich vor kurzem ein Kollege, der als Kind in der Nähe aufgewachsen ist, gesagt hat, du dein Papa, das war doch so ein, so ein schneidiger, eleganter Mensch. Und ich denke mir, wie kommt er denn da drauf? Und dann, weil er eine Uniform getragen hat, Ja, eben, hat, und oder? er war eher eigentlich so ein derber Bayer, ja, von dem ich sicher viel auch so vom Humor mitgekriegt habe. Und so von seinen derben Sprüchen, er hat auch eine sehr humorvolle Seite gehabt. Und da hat dieser Nachbarsbub den halt immer gesehen in der Uniform und das war für den irgendwie so das Bild von Eleganz. <lacht> Aber Sie selber sind dann nicht Straßenbahnfahrerin geworden,
0: sondern Nein. sind erst mal Kindergärtnerin geworden, was wir vorhin schon in dem Ausschnitt gehört ja. haben. Warum ja. wollten Sie
1: Kindergärtnerin werden? Ich weiß, ich habe halt eigentlich schon immer Kinder gern gehabt, ich kann es gar nicht so genau sagen, mir ist halt einfach nichts Besseres eingefallen, ja. Ich habe auch an Krankenschwester auch gedacht, irgendwas Soziales wollte ich halt machen, ja. Ich war schon so als Kind auch so, dass ich eine sehr soziale Ader gehabt habe und ich wollte ja auch unbedingt heilig werden. Ich war beeinflusst von zwei Nonnen, die meine Verwandtschaft hatten. Sind Sie katholisch gläubig aufgewachsen? katholisch aufgewachsen, äh, aufgewachsen ja. Und da haben wir eben zwei Nonnen. Die eine war Missionarin in Afrika. Das fand ich imposant, ja. Das habe ich mir auch mal vorgestellt, so für meine Zukunft. Und die andere war in München, im Kinderheim der Blauen Schwestern. Und durch die war ich halt auch sehr beeinflusst, ja. Und haben Sie dann gearbeitet als Kindergärtnerin? Ich habe auch gearbeitet. Ich habe sogar nach der Falkenbergschule auch mal als Kindergärtnerin dann gearbeitet noch. Und ich muss ich überlegen, dass ich... Wie sich meine Biografie ausschaut. Ich habe als Schauspielerin in Landshut gearbeitet, die Spielzeit 83, 84 und dann war unser Sohn so dreijährig und dann habe ich einen Kindergarten gesucht und habe dann im Elterninitiativkindergarten noch gearbeitet. So und jetzt und sind Arme Sie mir
0: natürlich viel zu schnell, denn wie kommt denn überhaupt
1: die Kindergärtnerin <lacht> an die renommierte Otto-Falkenberg-Schule? Ja, ich habe immer schon gedacht, dass ich irgendwann mal Schauspielerin werde, nur weil ich ja in sehr einfachen Verhältnissen aufgewachsen bin. Ich habe gedacht, Schauspielerin kann man nur werden, wenn man irgendwie Geld hat und ganz toll ausschaut. Ich habe das nicht überprüft, ich habe das so in der Maximilianstraße gemessen. Ja. Und ja, irgendwann mal habe ich dann... In, äh, ja, was habe ich da gerade zu der Zeit gemacht? Da ich, äh, war ich gerade auf der Fachhochschule für Sozialpädagogik und dann habe ich gelesen... Das haben Sie dann auch noch studiert nach ja, der Ausbildung? aber ich habe es nicht zu Ende gemacht. Mhm. Ich habe drei Semester dann noch studiert. Und ich habe mal gelesen dann von so einer Theatergruppe von Münchner FTM, dass die auf der Volkshochschule so Kommunikationskurse machen. Was ist FTM? Freies Theater München. Mhm. Das gibt es auch immer noch dass diese Kommunikationskurse machen sich daraus immer so Schauspieler picken für ihre Theatergruppe. Und dann habe ich mir gedacht, das mache ich, weil ich überzeugt war. Die holen mich dann in ihre Theatergruppe und so war es ja dann auch. Ja. Und dann war ich in dieser freien Theatergruppe und bin von dort weg engagiert worden in die Schweiz für irgend so ein Theaterstück und habe dann einfach das Studium aufgegeben, alle Brücken hinter mir gelassen und habe das so als Wink des Schicksals gesehen und bin dann halt in die Schweiz. Ich wusste gar nicht genau, was das für ein Theater ist oder das war mir auch wurscht. Ich wollte halt Theater spielen. und das Auf Hochdeutsch dann, oder? Ich, da, ich wurde für Valentinaden engagiert, ja. Es waren Valentinaden und dann auch noch irgendwie andere Stücke. Aber ich habe halt dann dort gemerkt, es fehlt mir Technik. Ja. Ich habe gemerkt dort beim Spielen, ja, okay, die Leute mögen das, aber ich habe gemerkt, manche Sachen stimmen nicht in dem Stück. Oder es ist auch nicht gut, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn da ein Lachenfall sein sollte und es kommt eine heiße Luft, dann ist halt schlecht. Ich habe halt einfach gemerkt, es fehlt mir Technik. Und dann bin ich zurück nach München und habe die Falkenbergschule gemacht. Bayern 2, eins zu eins der Talk. Sie hören anlässlich des Todes der Kabarettistin Maria Peschek
0: die Wiederholung des Gesprächs mit ihr aus dem Jahre 2012. Eigentlich war sie gelernte Kindergärtnerin, schon immer mit einem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Und dann hat sie ihr Herz und ihr Talent fürs Theater entdeckt und an der renommierten Otto-Falkenberg-Schule Schauspiel studiert. Wie war Ihr Einstieg? Sind Sie einfach hinmarschiert
1: und haben gesagt, ich will das jetzt lernen? Wollte ich damals von ihr wissen? Ja, das kann man halt nur machen, wenn man sehr jung ist. Da hat man halt dann irgendwie so ein Selbstbewusstsein. Mir war das ganz klar, dass die mich nehmen werden. Ich habe auch gar keine andere Schule <lacht> mir überlegt. Viele machen ja da so Reisen, dass sie von einer Schule jetzt angehen. Das war halt für mich einfach so ein Weg. Ich wusste dann, es gibt diese Falkenbergschule. Und da musste man sich vorbereiten, dass man eben drei Passagen aus dem Stück sich erarbeitet. Und ich habe da, glaube ich, einen Valentin-Text gemacht, irgendeinen Molière-Auszug und das andere weiß ich gar nicht mehr, was das war. Und dann war das halt damals so, das schauen sie sich an, das sind ein paar hundert und dann nehmen sie von denen halt welche und arbeiten mit denen drei Tage. Das finde ich eigentlich einen ganz guten Weg. Und es hat halt geklappt. Ich meine, wie ich dort war und gesehen habe, wie viele da kommen und wie das so ausschaut, dann habe ich schon auch leichte Zweifel gekriegt. Aber ich habe es halt einfach gemacht, ja. Und ich wäre auch nicht gestorben, wenn es jetzt nicht geklappt hätte, hätte ich mal einen anderen Weg gesucht. Aber ich glaube, das ist ein guter Weg, ist so eine Schule, weil man einfach Zeit hat, sich auszuprobieren und an der Schule sind die Lehrer alle selber noch in der Praxis. Jeder hat eine andere Welt, eine andere Art zu arbeiten. Und wenn man das ernst nimmt, dann kann man sicher sehr viel lernen. Obwohl man Schauspiel in dem Sinne sicher nicht lernen kann, halt eben Technik. Aber mir hat zum Beispiel die Sprachtechnik hat mir sicher sehr viel geholfen bei meinen Soloauftritten. Also ich werde vom Reden sicher nicht heiser, weil die Leute oft sagen, hey, machen Sie das mit der Stimme. Da so habe ich halt schon meine Basis, dass ich, dass ich darf. Ich meine, wenn ich erkältet bin, klar, dann kann ich auch nicht mehr reden. Aber vom Reden werde ich zum Beispiel nicht heiser. Ja.
0: Jetzt haben Sie erzählt, Sie haben sich ursprünglich nicht getraut Schauspielerin zu werden, weil Sie immer gedacht haben, das sind lauter Leute, die auf der Maximilianstraße flanieren ja. und kinderreicher Eltern sind. Waren denn da lauter kinderreicher Eltern dann?
1: Es waren schon so ein paar, wo es halt Traditionen in der Familie, die aus so Schauspielerfamilien kam. Es waren schon auch welche da, wo es so vom Abitur glatt dann bis zum nächsten Studio geht, waren auch da. Aber es waren auch so aus ganz normalen Familien. Also das war, es war nicht nur so. Es waren schon ein paar Exemplare da. In meinem ersten Programm habe ich das dann halt auch verwertet. Oder es gab sicher auch welche, die dann, ich habe immer gesehen, und das sehe ich jetzt noch, wenn ich ins Theater gehe, ich sehe sofort, wo die Schauspielschüler sind, ja, die halt mit einer gewissen Präpotenz dann rumsteigen und über Theater reden, ja. Aber ich finde es verzeihlich, solange man jung ist, finde ich sehr verzeihlich. Weil niemand wird Schauspieler, weil er mal den dritten Zwerg von links spielen will, irgendwo in Castro-Brauxel, sondern jeder wird es halt, weil er denkt, das ist das, was er kann und manche haben sicher eine Leidenschaft dafür und sicher gibt es auch welche, die halt denken, es ist ja halt der Weg zum Film oder so, aber die, die ernsthaft Theater machen wollen, haben sicher auch eine haben auch eine Chance.
0: Ich habe mit einer Mitschülerin von Ihnen gesprochen und die hat mir erzählt, Sie galten irgendwie damals als extrem kämpferisch und engagiert und ganz kritisch. Ja. Und dann kam aber auch für Sie. So ein richtiger Schlag eigentlich, gell? Wenn ich das richtig gelesen habe, haben Sie mit 26 Jahren eine Diagnose bekommen, ja. die man mit 26 gar nicht kriegen will. Das hieß Rheuma. Und
1: damals wusste man auch noch gar nicht, dass das zu den rheumatischen Erkrankungen zählt. Ich, ich habe zuerst gedacht, ich spinne, weil ich habe so Gelenksbeschwerden gehabt. Ich bin eingeschlafen, mir hat das rechte Bein wehgetan und wach auf, es tut mir das linke weh. Und habe ich halt selber auch gedacht, Psycho, Psycho. Und damals hatte ich eben auch parallel dazu einen großen Liebeskummer. Da dachte ich, das hätte damit irgendwie zu tun. Und hab halt dann eine Diagnose gekriegt, dann ziemlich bald, es war ein rapider Gewichtsverlust. Ich habe damals so, ich glaube, ein bisschen über 40 Kilo gewogen. Ach Gott. Und hatte aber noch ein Vorsprechen, habe das Vorsprechen noch mitgemacht und wurde nach Berlin eingeladen zu Peter Stein, das damals der Größte war überhaupt. Das Größte. Und da war ich halt wirklich so auf dem Trip, dass ich mir gedacht habe, einmal bei Peter Stein spielen und dann sterben. Ja. Und uns haben mich eigentlich alle bestätigt, auch auf der Schule, dass sie gesagt haben, ja komm, mach was und es wird dir dann helfen. Es ja, hat keiner gesagt, komm, du bist krank, ruh dich aus. Ja. Bis ich dann wirklich so war mit... das
0: denn gleich klar? Das war nicht gleich klar dass sie Räume haben oder? Nee,
1: ich glaube, dass man das damals noch nicht so. Also, das wurde ziemlich bald klar, dass es diese Erkrankung ist, aber ich habe es damals, vielleicht habe ich es auch falsch aufgenommen und wollte nicht zu so viel wissen. Ich habe damals nur gewusst, es ist eine... Autoimmunerkrankung und das sind ja die meisten rheumatischen Erkrankungen, ja. Und ich habe halt das Glück, dass es bei mir nicht auf die Innenorgane geht, sondern dass es halt nur auf die, also nur auf die Gelenke geht und das hat sich dann letztendlich dann als nicht so dramatisch rausgestellt aber damals habe ich wirklich gedacht, äh, ja, ich werde jetzt nie wissen, ob ich eine gute Schauspielerin für mich war es hochdramatisch. Ich werde nie wissen, ob ich eine gute Schauspielerin sein werde. Ich werde sterben, ohne das zu erfahren. Ich habe nichts geschafft. Ich habe keine Beziehung geschafft. Ich habe äh, weder Kinder gegangen. Und da wollte ich einfach noch nicht sterben. Ja. Und es war äh, mein, mit 26 war das eine ja gute und Idee, nicht zu also sterben. auch so weiß es nicht, ob es stimmt. Aber ich hatte so das Gefühl manchmal. Wenn ich jetzt gewollt hätte, hätte ich loslassen können. Aber ich wollte einfach noch nicht, ja. Und haben Sie deswegen dann auch so abgenommen, oder? Ja, das war durch die Erkrankung, habe ich sie abgenommen und dann durch die Cortisontherapie dann wieder sehr viel <lacht> zugenommen. Also das war halt so eine Zeit, die war eigentlich gar nicht so lange. Das hat sich innerhalb so von ein, zwei Jahren hat sich das abgespielt. Und ich glaube auch, dass diese Erkrankung am Anfang wahrscheinlich am, am schlimmsten ist. Und dann hat sich das ja ganz gut eingespielt und... Ich glaube auch, also dass ich mit meinem Ehem, jetzigen Ehemann, war ich damals befreundet und ich glaube, das hat mir halt auch damals dann auch geholfen, dem seine Freundschaft, die sich dann während meiner Erkrankung dann zu einer Liebe auch entwickelt hat, wo ich gesehen habe, okay, du kannst dick und aufgeschwemmt sein vom Kortison, du kannst klapateur sein, du bist trotzdem noch liebenswert. Und das hat mich sicher auch irgendwie psychisch zumindest gerettet auch. Ja. Hat er Sie trösten können? Naja, einfach durch seine unerotische Art, weil man wird ja auch dann... Durch seine unerotische Art? Unneurotische. Un Ach so, un unneurotische Art, Art. ich un habe mich jetzt so äh, man wird natürlich dann auch, wenn man so als junger Mensch in den Spiegel schaut und sich nicht mehr erkennt, weil man so aufgedunsen ist und äh, dann wieder so ein Unwohlsein hat, man wird ja dann auch irgendwie so eine erotische, dass man irgendwann so, hä, ja, mit der so Fett und so weiter. Ich dachte auch, weil er war mit mir auf der Schauspielschule nur ein Jahr unter mir und er ging dann nach... Helmut so Dauner ist Helma. Er ja. äh, ist dann nach Saarbrücken ans Theater gegangen und dann habe ich mir gedacht, das ist es eh zu Ende, wenn er so ans Theater geht und dann hat er gesagt, ja glaubst du nicht, dass wir zusammengehören und das war für mich damals halt so ein Satz, das habe ich halt nicht erwartet, ja. das hat mich halt dann schon irgendwie zutiefst erstens getroffen, weil das hätte ich nicht gewagt zu denken, sowas, ja. Ja, und ja, dann sind wir halt zusammengeblieben und bei mir hat sich das dann wieder stabilisiert mit meiner Gesundheit und ich habe immer noch Verträge gemacht, ich war in Wuppertal dann engagiert und mal in Darmstadt, wir sind halt immer so hin und her gefahren. Und irgendwann bin ich halt dann schwanger geworden und habe gewusst, aha, es ist, es ist gut so, ja. Also mit dem Mann kann ich auch ein Kind haben.
0: Waren Sie auch verliebt oder war es mehr das Nein, ich war, Vernünftige? Nein, natürlich,
1: natürlich war, ich, äh, war ich auch verliebt und ich glaube, ich war sogar sehr lange, Es hat sich sehr, sehr lange gehalten, dass ich Wir dass wissen ich verliebt, nicht, ob er zuhört oder nicht. <lacht> nee, ich denke mir schon, dass ich das irgendwann mal anhören will. Klar, natürlich, das war eine sehr gute Zeit, ja. war eine sehr schöne Zeit, eine sehr turbulente Zeit. Und ich weiß, dass ich ihn mal so gefragt habe, ob er mal Kinder haben möchte. Und als er gesagt hat, ja, wenn es brav sind.
0: Und ist er brav geworden? der 1981 wir ist ein brave geboren. Getriegt,
1: ja. Wir haben sehr wohl Kinder gekriegt. Wir haben sehr Kinder Die Tochter fünf
0: Jahre später ist auch ja. brav. Ja. Bei mir sitzt Maria Peschek, wie wir jetzt schon wissen, gelernte Kindergärtnerin. Und nicht nur preisgekrönte Kabarettistin, sondern auch Schauspielerin, gelernt an der Otto-Falkenberg-Schule und Bühnenautorin. Und dann gibt es noch die Maria Peschek auf dem Land. Sie haben uns gerade auch schon erzählt, zwei Kinder. Der Sohn ist 1981 geboren, fünf Jahre später die Tochter. Und da leben Sie jetzt auf dem Land, die Kinder sind schon wieder aus dem Haus. Ja. Wie sieht denn ein guter Tag im Leben von der Maria Peschek auf dem Land aus?
1: Ein guter Tag? Mhm. Ein guter Tag. ist. Also ich bin Frühaufsteherin, ich habe am Morgen auch immer so das beste Lebensgefühl, da bin ich auch immer geistig am fittesten. Und ich glaube, das habe ich mir durch die Kinder angewöhnt, weil da musste ich immer aufstehen. Bin auch gerne aufgestanden, weil wenn ich jetzt gerade am Abend unterwegs war, dann musste ich in der Früh natürlich hören, was alles passiert ist. Und unsere Tochter dann war auch morgens immer schon sehr lebendig. Und dann haben wir halt erzählt, warum die Stefanie Sohn ist jetzt nicht mehr ihre beste Freundin ist und so. Und diese ganzen Dramen halt. Und dadurch habe ich mir das wahrscheinlich angewöhnt, dass ich sehr früh aufstehe. Dann fütter ich zuerst, muss jetzt schauen, dass die richtige Reihenfolge war. Meist, also jetzt, wenn es kühl ist, mache ich natürlich zuerst mal Feuer. Dann sause ich raus, füttere meine Viecher. Ich habe zwei Schafe, ein schwarzes und ein weißes. Ich habe Gänse. Hühner habe ich gerade nicht, weil die da habe ich gefressen hat. Aber normalerweise habe ich auch Hühner. Ja, und wenn ich die Viecher gefüttert habe, dann mache ich mir meinen Espresso, dann setze ich mich hin und morgens schreibe ich meistens, ja, das ist die Zeit, wo ich gut schreiben kann.
0: Und da brasselt dann ein Feuer, weil Sie keine Heizung haben? Oder wir haben schon auch
1: eine Heizung, aber wir haben auch Holzofen. Also mir ist es halt einfach gemütlich. Also jetzt um diese sogenannte Übergangszeit langt es mir, wenn ich halt den Ofen habe. Und, und da muss ich die Heizung noch nicht anmachen. Es ist einfach mein Wohlgefühl. Es ist mir angenehmer, wenn ich diese wärme. Das klingt richtig gemütlich. Und ist es so ein richtiger Bauernhof? Naja, was heißt richtig? Mein Mann hat ihn quasi renoviert, so in Eigenarbeit. Das ist ein Togwerk, das sind 3000 Quadratmeter. Also jetzt wir haben jetzt keine Landwirtschaft in dem Sinn, ich habe halt meine Obstbäume und meinen mein Obstgarten und ich mache das auch gerne jetzt zur Zeit, dass ich halt äh, das, Sie Obst dörre, ja. das Obst dörre und dann an Weihnachten kriegen alle von mir so kleine Sackel mit gedörrtem Obst wenn ich es bis dahin nicht selber weggefressen habe. Jetzt habe ich zum Beispiel Quittenspeck gemacht oder so. Ich mache das schon auch ganz gerne, wenn ich Zeit habe. Wenn ich nicht irgendwie gehetzt bin, weil ich irgendwo hin muss, ja, ich mache das schon ganz gerne. So ja, oder im, Im Garten so, ist es mir schon ein Genuss. Ich habe jetzt so von Frühjahr bis zum Herbst immer frischen Salat gehabt und dann kommen die Tomaten, die habe ich jetzt immer noch. Und doch, das macht mir schon Freude, ja. Und in der Früh schreiben Sie? ja.
0: Wenn Sie so schreiben und Ihr Mann ist Schauspieler, wie sehr tauschen Sie sich aus? Reden Sie über Stücke? Sie schreiben ja. Stücke und Sie schreiben Kabarettstücke?
1: Ja. Die Kabarettgeschichten habe ich am Anfang ganz alleine gemacht. Da war er auch dann überrascht eher. Ja. Er hat es auch auf der Bühne zuerst gesehen, wie ich es gemacht habe. Ja.
0: Mit wem probieren Sie dann
1: aus? Ich die, am Anfang habe ich immer alleine gearbeitet, ja. Dann inzwischen hat es sich dann schon so entwickelt, dass ich ihn frage und dass er mir so ein bisschen, manchmal glaube ich es dann nicht, aber nach drei Tagen glaube ich es dann doch, dass mein manchmal denkt, hm, was redet er denn wieder, aber nach drei Tagen denkt man, hm, eigentlich hatte er ja recht. Und da höre ich dann schon auf ihn, weil er mich schon genau kennt und bei ihm weiß ich auch, dass er mir nicht irgendwie eine Freundlichkeit sagt, ja, sondern dass er da schon sehr deutlich ist ja, oder ehrlich ist auch. Ja. Und dann, wie ich angefangen habe, Theaterstücke zu schreiben im ersten, da habe ich das war auch ohne ihn. Aber inzwischen ist es so, weil er auch am TAMS-Theater, für das ich schreibe...
0: Theater am Sozialamt Theater am München. Sozialamt,
1: auch in anderen Stücken mitgemacht hat, mit denen ich nichts zu tun hatte. Aber dort sich so als Schauspieler, so ein bisschen zu der Kerngruppe gehört er halt dazu. Und inzwischen schreibe ich auch bewusst für ihn, ja, dass ich ihn einbaue. Was ist das Anliegen? Was ist das Ziel von den Theaterstücken? Ja, also... Speziell, dieses Theater ist ja ein sehr eigenes in, in München. Also in der Tradition, Karl-Falentin auch sehr absurd, sehr tragikomisch. Und meine Stücke sind meist, ich habe für mich und die Annette Spohler zwei so Clowns. Das ist die Chefin eigentlich von ja, und Die früher mit dem Philipp Ab gespielt hat. Apiaden, so ähnlich wie eben die Valentinaden. Und ich habe so zwei Clownsfiguren kreiert. Beppi und Charlie, das war auch so das erste Stück und da haben die beiden so ein Büro für, jetzt muss ich überlegen, ob ich es noch zusammenkriege, besondere Ratschläge haben die halt für besondere Probleme gegeben. Und damals kamen halt sehr kuriose Fälle zu uns und es haben sich immer Theaterfiguren eingemischt, wenn da so ein Mord passiert ist. Zwischen dem Liebespark kam der Otello, weil der natürlich gedacht hat, das kann sich um Eifersucht handeln. Also es waren immer so Antworten auf nicht gestellte Fragen. Und diese Clownfiguren haben sich durchgesetzt, sie kamen nicht immer in allen Stücken vor, aber meistens ist es so, dass die halt irgendwie versuchen, die Welt zu verbessern oder die Welt zu ändern. Oder das Theaterstück, das ich gerade schreibe, ist auch so. Die beiden werden irgendwo hinbestellt. Jeder denkt, der andere hat es organisiert. Und sie vermuten, dass sie so geheime Geheimagenten sind. Und dass es so geheim ist, dass nicht einmal sie wissen, um was es eigentlich geht, damit sie unter der Folter nichts aussagen dürfen. Ja. Das spielen Sie selber und das spielen eine spielen von wir, beiden beiden. wir spielen Wir mhm. spielen diese beiden Figuren. Und in dem Stück ist es jetzt besonders kompliziert. Ich weiß auch noch gar nicht, ob es aufgeht. Sie denken, weil Sie haben ja schon öfters irgendwelche Abenteuer erlebt und Sie denken, jetzt ist es ernst. Sie müssen so wichtig sein, weil um Sie so ein Schiss gemacht wird, dass Sie jetzt glauben, also das ist jetzt die endgültige Geschichte und es wird jetzt endlich äh, soweit sein, dass es Ihnen was gelingt, weil alles andere Sie Ihren bis jetzt missraten. Und darüber wollen Sie parallel einen Bestseller schreiben. Sie wollen überleben, dass Sie jetzt leben, wollen Sie einen Bestseller schreiben. Jetzt muss das aber auch alles erlebt werden. Und nachdem sie jetzt nicht so viel erleben, dass es jetzt für den Bestseller reicht, führen sie so Situationen herbei, dass sie sich gegenseitig was vorspielen und so weiter. Und irgendwann verschwimmt es, das, dass sie jetzt nicht mehr wissen, was haben sie jetzt eigentlich organisiert, was passiert tatsächlich. Es gibt eine Figur, die dann noch nebenbei da ist, die so ganz normale Sachen, vielleicht nur der Prozentiten wegschmeißt und das ist für sie irgendwie... Was ungeheuerlich, das ist jetzt ein das große irgendwas, Ereignis. es ist was passiert. Also es sind immer Sachen, die mit Ihnen eigentlich gar nichts zu tun haben, die dramatisieren Sie oder ziehen Sie halt in Ihr Leben ein, über das Sie quasi schreiben wollen. Und am Schluss, weiß ich auch nicht, ob es mir gelingt, oder so, aber... Am Schluss ist es halt so, dass tatsächlich dann sie ein Buch in die Hand gedrückt kriegen und während sie die letzten Dinge erleben, steht das genau so da wie das, was sie jetzt total machen. Ja, also dass sie irgendwie merken, sie sind eine Geschichte. Sie haben auch die Verdacht die ganze Zeit. Und Sie sind selber nur erfunden schon, eigentlich. Sie sind eigentlich eine Geschichte. Sie haben auch immer, wenn Sie diese Abenteuer erleben als Clowns, haben Sie immer ganz bestimmte Klamotten an und sehen mir immer Ihr Verdacht, immer wenn so mit Ihnen was passiert, dass Sie zu irgendwas herausgefordert werden, dann verwandeln Sie sich in diese Figuren. Zwischenweg erzählen Sie auch, was auch so ein Thema von mir ist, wie wir uns alle die Vergangenheit zurecht stricken, dass sie immer nie wissen, woher sie jetzt genau kommen. Und dann erfinden sie auch immer gegenseitig irgendwie so... Weil wir unser Geografien. eigenes Leben
0: immer versuchen, uns irgendwie so hinzulegen, dass ja, es ein gutes Leben ist Ja, das macht Leben jeder. War.
1: Das mache ich in dem Moment auch, in dem ich mit Ihnen rede. Jeder strickt sich also seine Vergangenheit so zurecht, wie er sie psychisch ertragen kann. Und am auffälligsten ist es halt dann bei diesen ganzen Demenzgeschichten, die uns jetzt auch beschäftigen, ja, dass da halt unser Gedächtnis uns einen Streich spielt, ja, und das ist ein Thema, das mich halt sowohl in meinem Kabarettprogramm beschäftigt, als auch jetzt in meinen Theaterstücken. Was stimmt und was stimmt nicht? Oder wenn Sie jetzt meine Schwester fragen oder mich... Die würde eine ganz andere Geschichte Sie erzählen von dem München haben ganz 1953. Wir haben unsere Kindheit anders erlebt, Es ja. ist sicher auch eine andere Konstellation, wer älter ist, wer jünger ist, der zuerst kam, wer mehr am Vater sein Kind und so weiter, ja. Aber alles geschieht immer unter dem Aspekt, die Welt ein bisschen besser zu machen, oder? Dass sowohl das ja, Kabarett das, als auch das ja, Theater. Ja, der verzweifelte Versuch, ja, dass man irgendwie schaut, erstens miteinander zurechtzukommen, irgendwie miteinander, wie können wir miteinander umgehen oder wie gehen wir kurios miteinander um? Was gibt es für Missverständnisse, die man überhaupt nicht klären kann? Wenn du ein Missverständnis klären willst, gebiert das schon wieder die nächsten zwei, Jahre. Einfach so unser. Unser Umgang miteinander, auch wenn wir eigentlich uns verstehen wollen, es geht einfach nicht. Ja. Und dann muss man halt irgendwie schauen, dass man auf einen gemeinsamen Nenner kommt und dass man sich zumindest irgendwie jetzt vormachen kann, man hätte ein bisschen was verändert. Ich wollte gerade <lacht> sagen, kann
0: es gelingen. Aber das frage, frage ich. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
1: Haben Sie denn zumindest Spaß im Leben? Spaß? Ja, ja, natürlich. Das heißt, es kommt auch wieder so an, wie man so Spaß definiert. Ich habe grundsätzlich an sehr vielen Sachen Freude und ich kann auch mal etwas aufgedreht und überdreht sein, aber genauso gut auch kann es passieren, dass es so in Richtung Depressiv angeht.
0: 1 zu 1, der Talk. Zu Gast bei Sibylle Giel. Maria Peschek professionelle Ratschkattel. Und das als preisgekrönte Kabarettistin, aber auch Autorin von Theaterstücken, die mit AZ-Stern und TZ-Rose ausgezeichnet wurden und Schauspielerin und eigentlich gelernte Kindergärtnerin und Mutter von zwei erwachsenen Kindern. Großmutter auch schon. Großmutter auch schon, das habe ich noch vergessen. Sozialpädagogik <lacht> haben Sie auch noch studiert. Glücklich verheiratet sind Sie auch noch. Hühnerfüttern, nein, Hühnerfüttern tun sie zurzeit nicht, weil die sind gefressen worden. Aber dafür andere Tiere. <lacht> Und sie schreiben. Und wie geht's weiter im bewegten Leben von
1: Maria Peschek? Was sind so die Sachen, die sie jetzt gerade im Moment bewegen? Also durch das, dass ich zurzeit im gerade im Theaterstück schreibe, fallen mir natürlich viele Geschichten ein. Und was ich so als Feedback bekomme, auch von Kollegen oder Freunden, wenn ich Geschichten erzähle, dass ich sagen, Maria, das muss da da erzählen, ja, dass ich im Moment so dran denke, Geschichten zu schreiben, über Menschen, die in meinem Leben eine kleine, unspektakuläre, aber eine Rolle gespielt haben, ja. Ich denke zum Beispiel an, wie ich als 16-Jährige mal Praktikum im Kindergarten gemacht habe, da hatte ich ein kleines Mädchen, das hieß Gisela. War eine Italienerin, hatte zehn große Brüder, sie war die Jüngste und es war ein sehr wildes Kind und es war so ein Klosterkindergarten und da saßen am Schluss immer die Kinder da, die noch nicht abgeholt worden waren. Also um fünf war Schluss, ich auch nicht. aber manche wurden nicht abgeholt, mhm. ja. Und die saßen da halt auf ihrem Stühlchen und ich habe geputzt und diese Gisela hat halt da so rumgefetzt und rumgetäufelt. und die Schwester, sie hat ihr gesagt hat, Gisela, jetzt auch mal brav, schau mal wie brav die anderen da sitzen und die Gisela hat gesagt, die tun doch nur so. Und da habe ich mir gedacht, wie recht sie hat. Ja, und damals war ich 16, ja, das ist jetzt über 40 Jahre her. Aber das hat halt einfach so gestimmt. Ja, ist werden manchen... jetzt alle so aufgearbeitet, ja. oder? Ja, und da denke ich mir einfach, und da gibt es so viele Fälle. Ich habe, glaube ich, ein sehr gutes Langzeitgedächtnis, dass mir so manche Kinder noch in Erinnerung sind. Ja, ich weiß, wir hatten einen behinderten Jungen auch im Kind. Es hat uns niemand gesagt, dass der behindert war. Das war einfach der dumme Roland. Wir durften alle sagen, der dumme Roland, ja. Und ich denke mir so im Nach ich meine, die kamen alle noch auf, aus der Nazi-Zeit. Aus der war, Nazi ja. Die haben noch nicht anders gedacht. Ja. Und ich erinnere mich, dass den seine Großmutter den Rühren gepflegt hat und er ist irgendwann gestorben und dass die Großmutter geweint hat. Und es war für manche kurios, warum er da, sie hat so viel Arbeit mit dem Kapten und so weiter. Oh, so gemein, und da kann man im Nachhinein eigentlich noch richtig wütend werden. Ja, und gell? das sind irgendwie so Sachen, so kleine Geschichten und da gibt es ja viele. Weil die sind sicher nicht so spektakulär, aber dass ich einfach vielleicht mal so einen Abend mache, nur mit, mit Erzählen. Ich weiß es nicht, ich habe es nur jetzt so im Kopf, weil ich habe mir auch gedacht, und da geht es um eine spektakulärere Geschichte, wie ich in Berlin war, da gibt es ja diese Ausstellung Topographie des Grauens, mhm. ja wo die neben Gestapohaus diese Bilder sehen von Menschen, die man verhaftet hat. Und daneben die Gründe oder oft so Briefe von Denunzianten. Damit sie nicht vergessen werden Ja, und dann habe ich mir gedacht, wie gut das ist die Ausstellung. Du siehst Menschen, die werden sicher nie irgendwie bekannt geworden. Du siehst fassungslose Gesichter von jungen Mädchen. Ein alter Mann, der über 80 ist, dann dieser Karikaturist, der diese Vater-und-Söhne-Geschichten gemacht hat, der denunziert worden ist. Da ist der Brief daneben. In so einem blöden Schulaufsatz Deutsch, weil dieser Karikaturist gesagt hat, wie er den Sohn vom Hausbesitzer gesehen hatte, der keine Uniform anhatte, der sieht ja heute aus wie ein Mensch. Ja? Und das als Denunziation, das hat genügt von so einem Arschloch, so einem Brief, dass dieser Mensch sich das Leben genommen hat. Und wie ich durch diese Ausstellung gegangen bin, habe ich mir gedacht, wie gut, wie gut. Das Dass die nicht vergessen werden. werden. Wir jetzt denken erzählen an euch sie? jetzt, ja. wir ächten die anderen, wir wissen, was euch Gemeines angetan worden ist. ja, Und wir sind auf eurer Seite auch nach Jahren, wir wissen, was euch widerfahren ist. Und die haben bestimmt gedacht in ihrer letzten Stunde, niemand wird je erfahren, was mir hier widerfährt, was da los ist, ja. Sie sind Jahrgang 53, haben ja. Sie mit Ihren Eltern über die Zeit gesprochen? Hat es ja, weil ihrer meine Mutter Rolle Flüchtling gespielt? ist aus der Batschka, aus einem Dorf namens Bukin und die Großeltern mütterlicherseits im Haus wohnten. Die haben viel erzählt, aber jahrelang die schönen Geschichten aus der Heimat. Die Gräueltaten, das kam erst später und da denke ich, dass das Gedächtnis der Menschen sehr lange braucht, um das zu verarbeiten. Ja. Fragen Ihre Kinder auch wieder nach, weil man sagt ja oft, die sind, ja, dass die andere Generation, also die Enkelkindergeneration ja, letztendlich jetzt. Ja, die fragen sind kann. sehr interessiert. Also mein Sohn speziell, die waren sehr interessiert. So an dem haben auch die Großeltern, auch wenn mein Vater noch gelebt hat, sehr viel, sehr viel gefragt. Und das ist überhaupt eine Geschichte, die wahrscheinlich mit meiner Familie zu tun hat, dass alle sehr viel erzählt haben. Ja. Also Was machen meine, die
0: beiden beruflich,
1: äh, ihre Kinder? Unser Sohn ist Anwalt geworden. Also der ist jetzt seit einem Jahr, glaube ich, ja, ist ja Anwalt, hat eine sehr schöne Stelle in Köln. Und unsere Tochter ist Grundschullehrerin, das hat sie in Wien studiert und hat dann in Köln auch gearbeitet als Lehrerin. Und jetzt in Bayern, da gibt es irgendwie Probleme, da muss sie jetzt erstmal ein Prüfungsgespräch und sowas haben, dass man anerkennt, dass sie die Bayernkinder auch unterrichten darf. Wir haben vorhin über Geschichten erzählen gesprochen und über wie jeder so sein eigenes Leben
0: irgendwie vielleicht ein bisschen verfälscht. Ich glaube nicht, dass Sie es verfälscht haben, aber wenn Sie drauf gucken, so jetzt aus der Mitte,
1: gutes Leben? Zufrieden? Glücklich? Naja, also... Was ich immer wollte, das war eigentlich mein einziger Ehrgeiz, dass meine Kinder mal sagen können, sie haben eine schöne Kindheit gehabt, ja. Und was sie dann aus ihrem Leben machen, das ist dann ihre Geschichte. Und da glaube ich, also unsere Kinder kommen sehr gerne nach Hause und das ist auch das, was sie sagen, dass sie, also unser Sohn, der inzwischen ja auch Vater ist, der gemeint hat, ja, habt ihr schon doch, hab das schon ganz gut gemacht. Und ich freue mich auch immer, wenn sie nach Hause kommen oder ich habe sie auch, der Sohn hat in Berlin studiert und dann in Köln, die Johanna in Wien und da sind wir auch rumgefahren, haben unsere Kinder besucht und dass ich mit einem Partner zusammenlebe, mit dem ich auch gut zusammenleben kann. <lacht> auch wenn wir uns in manchen Dingen nicht immer unbedingt jetzt so einig sind, aber das sind keine ernsthaft gefährdenden Dinge. Und ich habe überhaupt nicht gedacht, dass ich so alt werde. Und insofern bin ich auch zufrieden, weil ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass es unbedingt jetzt spektakulär ist, was ich mache, aber ich finde es schon mal schön, wenn man von dem leben kann, was man gerne macht. Ja, Und ich schreibe halt gerne, erzähle gerne und bin gerne auf der Bühne. Und solange das so läuft, bin ich schon zufrieden.
0: Ja, so lange war sie zufrieden, Maria Peschik. Am Donnerstag starb die wunderbare Kabarettistin mit dem großen Herzen im Alter von 69 Jahren.